0: クロービス、こ
1: こから分科会ということで、盛り上がってまいりたいと思いますけれども、皆さん、5万円の給付金はどうやって受け取りましたか、ネットですか、紙ですか、あるいはですねワクチン、どうやって接種しましたか、紙ですか、ネットですか、あるいは空港から帰ってくるときに、すごい待ちましたか、どうですか、どんな感じですか、思い出してみてくださいね。あるいは発熱したときにオンライン医療で何とかしましたかそれとも病院行っちゃいましたかこの2年で起こったことは全部日本のデジタル化が進んでいなかったからどうしてこんなことになっちゃったんだろうっていう残念なことが多かったような気がするんですよねでええわれわれ実は全員 IT 業界でこれ大反省してるんですよ国も反省しなきゃいけないですけどもわれわれも大反省してるところではありますえー、2000年に IT 基本法ができて、えー、実はああの IPV6 とかを最初に導入したのも日本だったのになぜ二十数年経ったらこんなことになってたんだろうという今日はまあ大,大反省に立ちつつも、えー、菅総前総理がです、ね、デジタル庁を立ち上げるぞというふうに力強くイニシアチブを推進してわずか1年でデジタル庁が立ち上がってそして2代目の大臣として今日パネラーでいらっしゃる、えー、牧島カレン大臣が就任して今、強力にこの絶望的な日本の DX 状況を改善しようと、特に行政の今日は行政の話ですけど、行政の DX 状況を改善しようとしている状況ですので、その話を中心にみんなで知見を深めてい,ってい,き,いきたいと思ってます、これ予備的なあの打ち合わせをさっきしたんですけど、もやっぱりどうしてもですね今の現状がひどすぎるんで、批判的になっちゃうんです、どうしても。なんでささ結局さ紙でさみたいにな,なっちゃうんですどうしてもだけどやっぱり g 1ですからあの批判よりも提案ですので、えっと、我々も、まあ、あのちょっと毒づくかもしれませんけど牧島さんにだけれども最後はちゃんとひあの提案で提案で批判が途中あるかもしれないけど提案で終わる、えー、そして皆さんも質問の時も,あのもうめちゃくちゃ批判したい気持ちは分かりますけども批判しつつも最後提案で終わると、まあ、こういうお互いのルールでやっていければと思いますのでよろしくお願いいたしますで最初やっぱりなんかあの批判するにも叩き台がないと批判できないですから、<笑>えー、だけど一方でね、結構デジタル庁ができて、進んでるものは進んで進んでるものは進んでるんですよ、で国民はあんまりそのあたり分かってない、最後のこの,あのアプリケーションでしか感じられないので、まだなんか絶望的だなっていう感じになっちゃってるんですけど、この皆さんが使うアプリケーションに至る前の状況はかなり改善してきてますんで、そのあたりのところをまずあの牧島カレンデジタル担当大臣から、まあ、そのグラウンドデザインであるとか、工程スケジュールですとか。えそ若干長くなっても結構ですのでちょっとお話をいただければと思いますよろしくお願いします
2: はい、よろしくお願いいたしますあの日本社会の DX とデジタル庁の行方というタイトルで一つの役所の今後を皆さんが一緒に考えてくださるというのをありがたく思っていますデジタル庁いはい9月1日に立ち上がってえ半年ちょっと経ったところのまだ一番若い役所ですので皆さんからのインプットをいただければと思っていますできていることとやっている最中のこととこれからやらなくちゃいけないんだけどちょっと官民連携産官学連携でやらないといけない大きい仕事と様々あると思っていますでじゃあデジタル庁って一体どういうところなのか最初から説明をした方がいいんじゃないかとビ辺さんからご指摘いただきましたまずミッション掲げています誰一人取り残されない人に優しいデジタル化をというすっごく大きい方向性これノーワンレフトビハインドの考え方なんですが実は最初誰一人取り残さないと言っていたんですがこれ例えば行政とか今日首長さんも参加されてますけど私たち側が一人一人の住民を取り残しませんよっていう宣言をするんじゃなくって住民の皆さんが取り残されてないなって思ってもらえるようにしなきゃいけないっていうことで誰一人取り残されないっていうふうにえ今年表現を変えてお伝えをするようにしていますそしてビジョンとしてガバメント as a service ガバメント as a startup というこの絵までのガバメントの考え方とは全く違う私たちはサービス提供者であるということを宣言しそしてスタートアップのマインドを持っている役所がここにあるんだということをお伝えしたいと思います。とはいえスタートアップに関わってこられた皆さんからすると通常考えるスタートアップに比べて動きが遅いぞというご指摘もあるのだろうとは思っていますがじゃあどういう工程表と目標を設定しているかというと、えー、昨年末に重点計画というのを作ってそこでデジタル庁の仕事という羅針盤を書きました。でこの羅針盤は後ろに、いろんな省庁と一緒に仕事をする際の工程表っていうのを入れています。何年までに何をやるかっていうことです。例えば、身近なところで言うと、マイナンバーカードは、来年の年度末までに、えー、実は、ほぼすべての国民がマイナンバーカードを取得することというのを目標に掲げています。が、現状何パーセントかといえば、43% です。で、本来であれば、今頃、健康保険証とマイナンバーカードが一体化されて、あらゆる医療機関でマイナンバーカードを持っていれば、入り口でピッとかざして、特定検診のデータとか、お薬の薬歴のデータをドクターや薬剤師の先生方に見てもらえるようにする世界観というのをイメージしておったのですが、今このピッとかざすカードリーダーが設置されている医療機関は 13% です。だいたい行き渡っているという目標を立てていたのに、全くその目標にはクリアできていない様々な事情が存在しているというのはあります。ただ、健康保険証とは一つになりました。じゃあ、運転免許証とはいつからというところは2025年度からということで、スマホ搭載も2022年度中にはなんとか動き出したいなという感じですので、まだこのあたりは、目標に掲げていたものが、年度来ていないものと、年度来たのに実現できていないものがあったりします。ただ、デジタル庁ができたことで、デジタライゼーションというものを意識していただけるようにはなってきたかなと思います。その前段階で、例えば、紙に書いてあるものをデジタル化する。これ、PDF になっちゃったらダメだとか、いろいろあるわけですが、データ化として。いろいろな調査には使えないというご指摘あったりしますが、まあ、ともかくデジタル化するだけはしようというデジタイゼーションからそれを利活用することを意識したデジタライゼーションにしよう今日辻さんもいらっしゃるので例えば決済とかの話で言えばエンドツーエンドでしっかりと契約をするところから請求書が来てそして決済するまでが全部デジタル完結できるデジタライゼーションの世界を意識しようねっていうところまでは来始めてるかなと思います。ただその先に本当は DX っていうものを考えなくちゃいけなくて、そうなると財務指標以外のデータも連結をされることによって、その企業とか社会的な価値とかいうところまで皆さんがフォローできるようなデータをこう利活用し尽くすイメージを持った DX を描かないといけないと思うんですけれども、今、デジタライゼーションに来たかなというところのプロセスなんだろうと思います。前半の議論も伺わせていただいている中で、地方自治体の皆さんとの共同の話なども出てきました。これコロナでも様々なところで話題になりました。ガバメントクラウドというものができてくるのが2025年ということになりますが、すでに実証実験に参加をしてくださっている自治体は出てきていて、20の機関業務のこのシステムをガバメントクラウドで構築をして統一的に皆さんにお示ししますということになっていますけれども、地方自治体とのコミュニケーションはすでに始まっているところになります。ただこれも少し先、1741全部が乗っかってくるのにはまだ時間かかります。で、これ誤解ないように申し上げなきゃいけないのは、国が統一した1個を作るから1741全部これに乗ってねっていうことではなくって、様々な事業者がこのガバメントクラウド上でアプリケーションを構築していくという世界になります。で、この構築していく事業者も一つではなくて複数誕生するはずです。で、この複数あるアプリケーションの中から最適なものを地方自治体の皆さんには判断をしていただいて乗っかっていただく選んでいただくということをイメージしています。なのでそういう意味では今日山口さんも参加されていろんな関係者の方来てますけれどもこのサービスの提供のところはデジタル庁がすべて完結するわけでも地方自治体と共同するその先にサースのところは特にですがいろんな関係者が加わっていただくということになると思います。そしてデジタル臨場の話も少しさせていただきます。デジタル臨時行政調査会というのが立ち上がっています。これデジタル原則というものを掲げてます。リモートができるようになったこのコロナ禍でもあるにもかかわらず、対面じゃなきゃいけない、目視で現場に行って点検をしなければならないといったようなことが法令上書かれていると、テクノロジーではドローンとかセンサーとかで確認できるのにできない。こうした法令を徹底的に見直して、一括見直しに向けてのプロセスが始まっています。まず一回春に、もうあと時期にですけれども、一括見直しプランを作ります。そして法律の改正に向けても、も秋から来年の春に向けて作業が動いています。ただ、これも現場に人が行くという対面原則からえ遠隔でもリモートでできますよという世界、これフェーズ1から2。には動いても、実はその先にフェーズ3っていうものがあって、このフェーズ3では AI を駆使して認識をしたり、分析をしたりということができる世界があるはずです。なので、今やろうとしてのフェーズ1から2なので、今日、松尾先生もいらっしゃるので、次のフェーズ3に向けて、これは企業の皆さんから経済団体の皆さんからもたくさんご要望いただいているデジタル社会に見合った法令改正とともにその先のところの議論もできればなと準備をしているところですということで今やってることとこれから先の将来像を少しお話をさせていただきました
1: はいありがとうございます、まあ、あの何のためにやってるかっていうことと,、えー、と具体的なシステムのスケジュールとあと最後デジタル委員長は要するにそのシステムが法律によって阻害されちゃうことが多いんですよね。えー、なののででその法律の方をむしろ先に一括で全部変えちゃおうっていうことをまあ今デジタル庁とマキシさんはあのえっ、ー、と行革大臣も担当されてんでえっ、ー、とそれセットでやっているという実質が実は進んでますで実質が進んでいるけれども、えー、民間側の人たちがこのお話を聞いている中で、えー、こういうところはあのー、いいとかこういうところは問題がある問題がある場合は提案も含めて、えー、こうっていうのはあのー、ちょっとディスカッションにここから切り替えていきたいなと思うんですけども。えー、じゃあ松尾先生、松尾先生いかがですか
3: 。はい。ありがとうございます。えっとひ批判して
1: いいです。一旦はいいです。<笑>最後提案にしてください。ちゃんと。はい。はい。えっと、のっけから批判からいくということですね。えっと、はい
3: じゃ。ちょっとちょっとさ最初はあの批判からいきますと、いやなんとなくですね、いやななんかけな,なんていうかまあ根本的に違うんじゃないかなっていう感じがあのありまして。うん、まあ、それ、それ言っちゃうと、もう、もう、大臣の顔、目の前にして、よく言いますね。はい、
1: 言ってください
3: 。<笑>な,なんかですね、あの、まあ、まず、その。ピッてするのを、何パーセントとか。言うんですが、これって百パーセントに。します。で、今、何パーセントですって、これ、なんていうか。超上から目線ですよね。マイナンバーカードの話ですね。ええ。ええ、はい。で、あの、普通に、あの、やっぱり、その、スタートアップとか。まあヤ Yahoo みたいな会社の感覚からするとユーザーさんが気に入ってくれればシェア伸びるかもしれないしそうじゃなければ伸びないそれは自分が悪いわけじゃないですか、うん。っていう中で 100% にしようと決めるということがまずちょっとなんか超上からっぽいじゃないですかそれからあのまあそれを前提とするとやっぱり2025年とかそういう長い期間じゃなくてまあとりあえず半年でやってみようよと、うんうん、で受けがいいんだったらもっともっとえ広げていこうよ。まさ、あ、にペイペイイがそうでしたね,そうですねもう受けが悪かったらやめようと思ってましたからね。<笑>はい,、はい、っていうな、なんかそんな感じがするんですね、うん、それからデータの活用もな、なんかですね、データを活用しますって言って活用すんじゃ、多分なくて、うんまあ、例えば松尾県で、ですねあの、えっと、まあ昔から起こってたことって、例えばみんなまあプログラムできるようになって、データ扱えるようになると、ですね何をし始めるかっていうと、うん、例えばですね、昔の話ですけどワールドカップが日本であった時、うんえー、ときに自動で、うんえー、そのサイトにアクセスし、うん、チケッットをねして買っちゃおう,とそそう,そうテ,テキストを読んで自動でボタンを押して買っちゃうシステムをみんな作っちゃって、うん、か買えすぎて困ってますみたいな相談が僕にめちゃくちゃ当たりまくりましたとかですね、うん、そ
1: れやってた人知ってます私相談で
3: 要するになんか、ね面白いから、楽しいからどんどんやってみようっていう、ボトムアップの動きがすごいたくさんある中で、全体感が出てくると思うんですよね、うん。なので、なんか結構、いろいろ違うんじゃないかなと思いました、うん、なるほど、なるほど。一旦あの、まあ、まあ、提案もありましたけど、
1: <笑>一旦ちょっと回しますんで、<笑>えー、えー、と、いや,やあの、IBM の山口さん、えー、とまずはあの、出張の予定とか、内容
4: とか,聞かれて、はいあの、山口です。やっとこの全体のロードマップだとかねいつ何ができるかっていうその今まで個別最適でいろんなシステムを作ってきてあのその中がやはり全体統一されてきていつ何ができるっていうことが明確になったそれから一番心配だったらその規制だとか法律あの対面でなきゃいけないだとかその紙で報告しなければいけないやっとあれがこう全部ねあの大きくこう修正されたことによって業務プロセスが明らかに変わる。引出しが見えてきてると思うんですよね。なんかそこはすごく、あのポジティブというか、前向きに感じています。だけど。うんあのじゃあシステムを作っていくって言ったときにそれはあのクラウドのプラットフォームが全部できたら動くのかとかねそのオープンソースを使えばいいのかとか API でつなげれば全部動くのかとかってそんなあの簡単な話ではないですよね、うん、っていうのは本当に思うんですよ、うん、その業務の流れをしっかり理解した人たちがで、うん、次長、それからあの政府の方々に本当にいらっしゃるのか、うんえー、3年、1年でどんどん人事上で変わっていったら絶対にそこにスキルがたまっていかないわけですよね。まあ、そんな中で本当にどうやっていくんだろうとそのあたりのこう運営作って、運営する方法のところについてはまだまだあの未熟なのかなというふうふに考えている、まあ、ある意味スキルの方だと思うんですけどそこをぜひあの踏み込んでいただけるとあのかなりいい形になるんじゃないかなというふうに思っています。う
1: ん、あの確かにシステム作る場合は実は作る側よるか発注者側のスキルが大事なんですよねで発注者側のスキルがいまいちだと,とんでもないものができると。ででも電ルは今、かなりエンジニアとか一,一生懸命雇って発注者側のスキル工場で勤めてますよね、それをご覧になられて、さらに何が
4: 足りないっていう感じですかああのスキルって一言で言うと、うん、あの本当にその業務のプロセスとその、ね、流れるデータのことを理解したスキルと、それから IT の技術のスキル、やっぱりこう二つあるんですよね。うんでなんかこう勘違いされるのは IT のスキルのエンジニアが集まれば何かものができるっていうふうに思われるケースがあるんでそうじゃない絶対その上の業務を知っている人たちがいればあの次のシステムをどういうテクノロジーを使うかだとか、うん、どういうふうに作っていこうかっていうことを判断できるわけです、うん、ここの人たちが、えー、継続スキル継承されないと、うんえーまあ、最近、自分で言うのもなんですけど、ベンダーロックインだとか、なんかそういう議論、絶対になってくるん,だと思うんです、うん、自分で言っちゃいましたね、いやいやいや
1: 、ついに IBM さんがないでロックイン、そんなことないで
4: す、はいはい、そういう議論、絶対に間違った方向に行くわけですよね、はいまあ、そこだと私は思いますよ、
1: わ、はいはい、かりました、ちょっとベンダーロックインの話、あと
4: で深掘りしましょうね、山口さん、それは,それはやめましょう
1: 、はいはい、じゃあ、辻さんあの、ガバメント・アザ・スタートアップと,という話もありましたし、あの岸田政権の新しい資本主義実現会議ではスタートアップ支援というのはかなり声高に言ってるんですけども、はい、このデジタル型スタートアップという観点で、はい、今日の牧島さんのお話聞かれてなんか思う
5: ところは何がございますかいやあのそう、あの、すごいなと思うんですよ、シンプルに2、3年前、デジタがなかった頃に、うん、こうあるべきだとか言ってみんな言ってたじゃないですか、うん、でも実際やったらなんかめちゃくちゃ大変なのでそうなんかこうデジタってなんかあの複雑な何、何です日本と地方行政の複雑なステークホルダーの利害調整とものを作る大変さとしかもエンジニアとかも採用でいないじゃないですか、そんなにだからそれ、どうやってやってんのかなやっていくのかなっていうのがすごく発足の時あったんですけど結構、いいんじゃないかないいいんじゃないかなってちょっと偉そうですすすませんすごくうまくされてるんじゃないかなと思ってましてあの僕、お客さん17万社ぐらい中小企業いらっしゃるんでその立場から言うと。結構あのデジ帳が出てあと、えー、電子インボイス制度があったり、うん、あの電子帳簿保存法とかあるんですよ、これ,これ全部デジタル、うん、企業がデジタルで結構できるようになっている制度が結構あって、うん、最近でできてた最,近最近ですか最近、はい、あの電子帳簿保存法は2013 2023年の12月末にもうスタートしてで、えー、とクラウドインボイスのほうが2013年の10月になるんですよ、うん、これできると結構中小企業の罰則質が神が結構なくせるんですよね。紙が,ね、紙がなくなるんですよ、うん、でこれ結構大事で、だから僕の提案は、とにかくこれをあの延期しないことが大事だと思ってますと、<笑>もう絶対延期なるんで、すごい現実的なリクエストが来ました、ねいやいや、これ、本当に延期するなと、そうだからベトナムとかだと3年後に強制化してるんですよ、で結局これって中小企業の方々って、やっぱ、うん、なかなか現場が大変だから、そんなデジタル化できないんですよ、うんで、例えば牧島さんがこうやってデジタル化をこうすべきだとか言っても、なんか、個別で見ると、問題いっぱいあるじゃないですか。当然今までなんか回ってたオペレーションがデジタルに変わるとぜ、ぜ、うん、全部きれいにいかないんで、うんうん、ところはまあなんかもうしょうしょうがないから行こうぜっていう風にみんなでコンセンサス取らないと、うん、絶対デジタル化なんて無理で、うん、だからそこが一つなんかすげえ大事なポイントなんじゃないかなっていう風には思うんですけどね、うん。もう意思をずらさずやってほしいと。そうそう,そうそのの、それが一番大事だし、で、はい、なんか例えばここにいらっしゃる企業の方々も、じゃあもうなんかあの大企業が変変えないと変わんないいとわんんで、うんうん、だからこうデジタルに全部していくんだとオペレーションも、うん、全部デジタルにするんだと、うん、発注も全部デジタルにするんだっていうことをなんかもう大変だ現場からは多分すごい突き上げくるんで、うん、なんかいや無理っすとか言ってその時やっぱ河野さんがおっしゃったのがハンコと神をなくす時に、うん、なんかあのできない理由を言ってくるんじゃなくてどうやったらできるか言ってこいみたいな話をされて、うんまあ、その通りだなと思ったんですけど、うん、あのぐらいの姿勢を取らないと。なんか物事変えれないからなるほどなんかそれが大事なんじゃないかなって聞いてもぶれずに、出口はもっと強硬にスケジュールいけとそうで僕たちはひたすらそれを応援し続ける
1: っていう、はい、テレビ CM でね、はい、カラオケのテレビ CM で応援するんですね、<笑>マネフォワードは。ありました、牧島さん、ここまで一応、牧島さんがおっしゃられたことに対するあのパネラーの人たちの意見、まあ、批判、提案等々だったんですけどかか感想はあありりますか
2: ありがとうございますべてエールと受け止めてそして提言いただいたものを、うん。<笑>うん、はいいいい次になななげててかなくちゃいけないなと思ってます最初松尾先生おっしゃってたことってこうデジタルの社会を進めるときにファスト早いこととかフェアであることと同時にファン楽しいってことが大事だよねっていうキーワード出てくるんですが私も大事にしたいと思いながらやっぱりどうしてもこう,もう住民の皆さんのサービスをどうやって下支えするかっていうところに目を配らなければならないっていうミッションもあったりして、ただ本当に使い勝手が良くて便利なものであれば皆さんが使ってくださる、そういう意味ではユーザーインターフェースとかユーザーエクスペエンス、アクセシビリティのところも専門家のチーム、CXO チームもいるので大事にするようにはしています。まだまだのところもあると思いますけど、100% を例えばマイナンバーカード一つ取って考えてみると、利用者が増えてくると、それによって、民間の事業者の皆さんが、マイナンバーカードを使って何かやろうっていうことを考えてくださるようになると思っているので、ある一定の数字まで、まあ、今、5400万も今でいきましたけど、行くと、次のサービスを行政ではなくて、民間発信で、プラスアルファつけていただけるんじゃないかなっていうことを期待しながら、数字、目標を掲げて上げていくっていう考え方も、私たちの中にはあったりします。で、データのところで言うと、今、純公共分野で、子どもと教育、データ連携ということを言っています。で、これ、国がデータを一元的に管理するのではないかというご批判があって、そんなことは一度も言っていないし、わざわざ赤字でデータ一元化しません。国がここにはプレイヤーになってませんっていうことをご説明したりしてるんですが、なんでデータ連携しなきゃいけないかっていうと、こう、子どもたちが学校、学校とかまたは教育関係であるデータと、副次的に知っているはずのデータと、または、えー、医療で分かっているデータがつながっていないと、救うべき子どもにアウトリーチできないっていうことがあるので、連携しなきゃいけないっていうところをやったりもしています。なので、えー、こうした一つ一つのプロセスを通じて、あの本当に困っている人のところにデジタル社会があってよかったなって思ってもらえる恩恵を届けたいという気持ちに。私たちはあってあの動いてるんですが、じゃあそのベースレジストリーの法人のところとか考えてみてもどうなってるのかというと、まあ、ID として法人番号を使いますだけれども、事業者の営業状況がタイムリーに把握できているかというと、そうではないので、今いま真に困っている事業者の皆さんに、ここ2ヶ月、3ヶ月苦しいから、じゃあこういう給付ができるんじゃないかといったような、まあ、迅速な支援というものには、まだ行けていないなからここも次の挑戦だなと思ってますが法人番号とかその法人が存在しているえ場所とか土地とか建物とかそういうものも全部きれいに整えなくちゃいけないで住所も物によっては1の2と3って書いてあったり1丁目2番地の3号って書いてあったり1丁目2番地までで終わってたりするっていうようなさまざまなデータで。存在していたりすると、この法人、ここにありっていうのが一つに決まらなかったりするというようなぐらい、まだまだベースレジストのところに、実は手間がかかっているっていうところも存在したりしています。なので、この作業をやりながら、本当の目的はできるだけアウトリーチできるプッシュ型の行政っていうところを私の中ではイメージしているということをお伝えできればと思いました。で、最後、レジ帳の中の様子ですが、今約600人ですけども、200人が非常勤も含めた民間人材の皆さん、スタートアップからも、今日ご参加の方たちの関係者からも、それから地方自治体からも、たくさん4月にまた来てくださることになっています。そういうい中でエンジニアの方たちとあとこう発注するスキルを持っている人、使用書を書くことができるスキルを持っている人とかっていう方たちもいることで大変専門性の高い組織になりつつはあるのかなと民間の方とそれから霞ヶ崎のいろんな役所から来た人たちが一緒に仕事をすることによってそれぞれのこうプラスが相乗効果で出るようにということは意識するようにしております
1: ありがとうございます。まあ出てくる単語がね、全然政治家っぽくないですよね。やっぱネット企業の人と話しているような、だからこれだけでもだいぶ。前とは変わってきたんだなっていう印象は、あのすごくありますので。できる限りね、長く大臣を続けていただいて。あの、素早い、あのデジタル改革をしてほしいと思います。で、ここからはですね、まあ、あのマキシマ大臣のあの話されたことに対するなんかリアクションというよりかは、あのもっと広く。皆さんのおバックグラウンド知見の中で、えー、日本の、まあ、特に、まあ、公共部門を中心としたデジタル化について思うところ、批判、提案、まあ、一順でもう質問に移った方がいいような気はするんで、あの思うところちょっと遠慮なく言っていっていただければなと思うんですけれども、誰か私から先に言いたいみたいな方はいま
4: すかはい、あのー、今この IT 業界って私実は35年間、IT 業界で仕事をさせていただいてるんですけどもともとずっとエンジニアでものを作ってきていましたし SE として運用もしていました。で、今大きくこの業界の,あの業態が本当に変わろうとしているんです、うん、何言ってるかと言いますと30年前っていうのは私たちの会社はハードウェア製品だとかソフトウェア製品をお客様に販売させていただいてたんですね、うん、売っていたと。システムインテグレーターって言ってですねこうお客さんの業務を一緒にお客さんのところでプログラミングをするっていうそういう仕事になったんです、うん、で、えー、2000年からはアウトソーシングって言ってお客さんのシステムもそれから運用も全部メーカーが、えー、提供させていただくっていう形態になったんです、うん、いわゆるい、e、いビジネスですよねいい、まあ e、ビジネスそうですね、はい、でそれが間違いなく今クロージングしようという方向にいってるんじゃないかなっていうふうに思っているんです何を言ってるかっていうと今は競争って言ってるんですけどもあのそういったフェーズを、えー、歩んできた結果結果的にお客様側にかなり詳しいテクノロジーの理解をされた方でかつ一緒に業務変革をしようとされる方が、うんうんえー、少なくなってきたっていうことは明らかなんです少なくなってきたはい少なくなってきたお客側にい、はいうん、でそれはお前たちのせいじゃないかって言われるとそうかもしれません、うん、だから今は大きく、えー、IT 業界でガンガン人をさらに集めてねえー、皆さんのシステムを私たちが作ります DX、うん、もやります、うん、運用もやりますってそういう時代では明らかにないお客様で業務を知った方々と一緒に競争って言ってるんですけども、えー、メーカーの人間がもっとお客様と一緒に本当にその業務をどう変革するんだそれからあのどう物を作っていくんだその場で一緒に作っていくお客様にも物を作るスキルをつける。でアジャイルで回していくそういう、まあ、競争のモデルに変わってきているだから、うん、販売 SI アウトソーシングともに作るこのフェーズに入ってきているのでエンジニアお客様の中のスキルももちろん必要だし業界としても私たちもこう1重計20重計30重計みたいなことでかい、えー、形であのサービスを提供させていただく時代ではなくなってきたなというふうに感じて今その転換期にあるこれからそれを大きく変えることによってあの労働人口の問題も、うん不足も大きく解消できていくだろうし、もっと言うならば、テクノロジーをもっとお客様が活用されるようになる、それが一番のキーだと思います、それによって、まあ、そういったところに今いるんじゃないかななんていうふうに、うん、私はあの理解をして、うん、会社自身も大きくあの提供の仕組みを変えようとさせていただいているというのは、うん、今ちょっと、ねうん、ちょっとこう変革にいるということを、うんう
1: んえー、皆さんと共有させていただきたかったと。周りベンダーロックインの話でもいいですし、はいはいはい、何でもどうぞいや
3: もうあの先ほど、松島大臣の,あの本当に、例えばベースレジストリーの話とか、すごい大事なところをおっしゃっておられて、これ、やっぱあの本気でやっておられるんだなと思うと同時に、やっぱベンダーが悪いんだなっていうのは、<笑><笑>そこは言いたいと、はい、思いましたな,なぜ、なぜ悪いんですか。いやで、まあのまあ、ベンダーがです、ね、要するにです、ね、発注者側があまり分かってないのをいいことに要するにロックインするためのシステムを長年作り上げてきてるんですよね、うん、だから、それであの新しい s、ね、a ー s 入れようとしてもなかなか入らなかったりとかです、ね、もう大変なことになるのでやっぱベンダー良くないんですよ
1: ね、うん、<笑>っ,ていうっていうのを自治長にも分かってほしいと。
3: でですね、はいあのまあ、それが何で起こったか、まあ、それはいろんな事情あると思うんであ,のあんま起こらないでほしいんですけどもあの、それが何で起こっているかっていうと基本的にはやっぱ発注者側のリテラシーが低いんですね。しゃりつが出てる話ですね。で、でうんあのまあ、僕、ですね、DX の話皆さんするんですけど、うんまあ、なんかごちゃごちゃ言う前にプログラムちょっとやってみたらというのをすごく感じます。まあ、AI、うんぬんとか言う前にちょっとでも触ってみてこんな感じなんだって分かったも全然違うんで、うん、僕、前から思ってるんですけどあの大臣にぜひ提案したいんですけどデジタル庁および経産省の人は全員プログラム研修を必修化する。もう楽天はやってますすからねねそ,そうですよ、ねうん、でなんか今の時代、まあ、デジタルだけじゃなくて、うんまあ、例えばカーボンニュートラルでも、うん、なんでもいいんですけど、うんまあ、ウクライナでもいいんですけど、これ、デジタルのです、ね、プログラミングを一回もやったことなくて、国の経済なんか分かんないですよ、うん、でその政策なんか考えれないですよ。うん、な,なのでもうと,とりあえず全員ってこれねみんな下だけやらそうとするんですけど上の人がやらないと変わらないんで、うん、上の人も含めて全員、まあ、ちょっとでもいいからプログラムをやってくださいというふうにすると僕はだいいぶ変わると思いますけどね、うんうん、なおね
1: な、まあ、午前中のスポンサーだけのセッションであの、まあ、そこにいる鈴木健さんが GAFA の,の組織構造の話をしてくれて GAFA はもう上層部が全員コンピューターあのサイエンスのエンジニアだから作りたいシステムに対して組織を合わせてる。って言ってたんですけど、まあ、ま,あ、まさに、そ、れですよね。プログラミングできて、作りたいシステムが分かってるから。か組織る中で、いろんなベンダ
3: ーさんとかね、はい、スタートアップさんと一緒にやっていくと、すごいいい関係ができていくと思うんですよ
1: ね。ど,どう、ですか、大臣。レジ長の人たち、全員プログラミング教育
3: 。あ、レジ長とね、計算書。編
1: 、は、集、い、メニューを。はい、もう早いですね。早いですね、大臣。<笑>あっという間ですね。えっ、ー、と、ちょっとベンダーロックの話は、最後時間があったら、あの、最後、もう一回反論の、反論の機会がある話です<笑>まあ、一応発注者側の問題だっていう
5: 。結論にはなりましたんであの、はい、じゃあ辻さん、もろもろ、もろもろ、1 <笑>、ね、個があのデジタル語原則ってあられるじゃないですか、あれ、あれめちゃくちゃよくできてまして、あのそこにいらっしゃる松島さんもあのメンバーであのいらっしゃいますけど。でこれが12月にね、去年の12月に
1: 、これデジタル、本当コンセプト
5: がめちゃできてて、これをちゃんとやれば、多分すごいよくなるんですよ、うん、問題はその、じゃあエグゼキューションどうやるかっていう話で、うんまあ、そこが難しいから、いつも難しいんですけど、うん、なんかちょっとそのアイディア、批判より提案なんで、ちょっとどうしたらいいかなって思ってたんですけど、うん、なんか一つはその、結局、牧島さんもおっしゃったようにその、国民のユーザー目線から考えるサービス作りですと、でそれはまあ、そうですねと。でそ,れができそれをしないと困っちゃうようなインセンティブ設計を作ればいいんじゃないかなと思いまして。例えばあのあのシステム会社もそのまあ、基本はいくらか取ると思うんですけど、その国民の使用率が上がったらです、ね、うん、こうなんか利用料がこういっぱいもらえるとか、ですね、うん、あと予算をつける人も、なんかこう予算をつけて終わりじゃなくて、そのどんだけ使われたかをこうちゃんと見ると、なんかその自分の成績にあの反映されるとか、うんうん、あるいは予算減らしたらとか、ね、減らすとか、うん、だかそののインセンティブ構成をこう,うまくこうアラインすると、なんかいいものを作ろうって、みんないいものを作りたいはずなんだよ、根本的には。うんんでそれをこうインセンティブ構成をうまくつければいいんじゃないかなっていうのがあの1つ目です、うんで、もう1つ目はあのこれあの僕らの反省なんですけどの SARS の,の行政利用をちゃんとあの言いなさいって話を河辺さんからさっき司会室で言われたんですけど、うん、結構、うちの会社もたまに言っていただくんですけどうちのエンジニアとか絶対嫌がるんですよ。なんかいや,いやだとあ、行政に使われたくないとあのウォーターフォール型とか絶対やだって言って、はいはいはい、あの僕に上がる前に、もうなんかみんな断ってるんですよ、ああ行政で使われることを<笑>最、はい、はい、最悪だよね、最悪なんですよ、うん、でもお前ら、国のために役に立とうぜって言うんですけど、うん、いや、ちょっとなんかあの設計思想が違うんでとか、使用書書くのが大変なんで大変だとか、うん、なんかそこまでなんか決められたら、そのクリエイティビティないんでとか、うんうん、なんか UX、そこまで決められて無理じゃないですかとか言われると、うん、僕もなんか、国のために、なんか、役に立ちたいと思う気持ちとなんか目の前の真っ当な反対になんか負けていつもそっかっ,つって諦めるんですけどこれベンダーが悪いわけじゃなくて僕たちもなんかもうちょっとこうなんかコミュニケーション取とってこうやったらもっといいもの作れるんじゃないですかみたいな知恵をちゃんと出さないといけないなっていうのが今日の,あの反省の2点目ですね。もうう個3点目ががエンジジニアここののデジタル全部あのやっぱこう推進するのであと、とにかく、やっぱ、こう、日本人だけだと、足りない問題がありまして。エンジニアが。エンジニアが、で、うん、松尾先生のところが、百個ぐらいいるわけじゃないですか。松尾県が百個ぐらい必要なんで。うん、じゃ、もう、もう移民を入れるしかないと思うんですよ。う
6: ん、と,にとにかく、エンジ
5: ニアの移民を入れるインセンティブを。日本今日,今日のガーファムに打ち勝つ話もちょっとあの後話してましたけどやっぱ日本ってこんなに住みたい国で、うん、数少ないと思います安心安心安全ご飯も美味しい、うん、気候も豊かすごい来たいエンジニア多いんで、うん、もうそこをインセンティブ構成を国として作るっていう、うん、なんかその三つぐらいできればなんかちょっと良くなんじゃないかなと思って、うん、はいちょっと考えてました孫ことなき提案でございましたねありがとうございますはい終
1: わ、はい、ったですあの大臣別にあの今の意見に対するあの受け答えという意味ではなくてあの大臣自身がお感じになれている、まあ日本のデジタル化こういうところがあの大事だよねとかこういうふうに思ってんですよみたいな何かあればお願いします
2: 。ありがとうございます。あのデジタル原則の中にアジャイルガバナンスというキーワードが入ってきてます。で、まあ、ウォーターフォール型との対比で出てくるアジャイルというのはシステムを作る上では当たり前に使われている表現なんだと思うんですけれども、これは手帳がシステムを作る上でも意識しますよってことと同時に行政全体でアジャイルっていうものを考えてみようよというのを行革、うん、の中にワーキンググループを作って議論をスタートさせています。うん、で前半他のセッションで、ま、行政間違わないっていう前提に立っているから、うん、方針を転換するとか政策を修正するとか新しいものを作り上げようとするとこう批判に耐えられないんじゃないかってことで。前例踏襲主義とかになりがちだっていうようなお話もあったと思うんですがそこに対して私たちは真っ向から挑戦をしようと思っていて行政無病性神話から脱却をしないとアジャイルに動けなくなるし公職化した政策判断になるということでこのシステムの中で出てくる考え方をガバナンス全体に展開をしていこうということをやろうとしているっていうのはご紹介したいなと思いました。はいで
1: もこれ、まあなかなかすごいことですよね、なんか、アジャイルガバメントって、政府じゃない政府みたいな、それぐらいになんか矛盾したあの感じが一瞬してしまうんですけども、ど,どうやってその無臨性を排除する、前例投資主義を排除して、本当にあのユーザーファーストにし、しうんと国、うん住民ファーストに、アジャイルにやっていける感じなんです、ね、そのハウはどういうふうにやっていく感じなんですかね、意識改革なんですかね、なんなんですかね。
2: これは河野大臣時代、ワクチン担当の大臣補佐官のった小林文明さんが VRS というシステムを入れました。これによってワクチン接種記録が明確にデータ化され見える化されたのでどの地域でどれぐらい接種が進んでいるかとかなぜ進んでいないのかっていうのがデータとそれから自治体の皆さん、首長さんからの声を聞いてじゃあ接種してくれるドクター増やさなきゃいけないのか、うん、ナース増やさなきゃいけないのかっていう次の手を打つことができるということにつながっています。なのでこういうセンサーとかモニターとか装置って言われるものを一つ一つの製作を行うときにあらかじめインストールしておくとこのインストールした装置がこれ動いてないよとかもっとできるよとかまたはここは動きが悪いから製作を思い切って転換しないとダメだっていうことをアラートしてくれるこのアラートしてくれるセンサーを入れようと思っている。ということにな,ります
1: なるほどだからまあ要するにデータの力で無病性を打ち破っちゃうということですね間。間違ってたら間違ってたよっていうことにしちゃうってことですね
2: 。はい、それも一つ、それからさっき、えー、辻さんおっしゃってたこう、成功したらそれが評価されるみたいな意味で言えば、Pay for Success みたいな考え方もあるのかなとも思いますし、さらには、この新しい政策を思いついた。行政官霞が関人材が評価されるっていう、まあ、公務員制度も意識しないといけないなと思ってま
1: すそうですね、うんまあ、やっぱできる限り長くやっていただいてあの爆速で変えていただきたいなというふうに思いますねここからもう質問に移っちゃいますけどその前にこれだけ言っておきたいっていうのは
4: ちょっと1点だけも
1: ちろんですもちろんでねいやいやもちろんです別
4: にねあのそのアジャイルの話ってございますよねその今やっとシステムってこういうところまで来たんだって感じなんです何を言いたいかっていうと、ウォーターフォールでしっかり作っていくべきシステムと、アジャイルでガンガン回して作っていくシステム、それらをつなげるテクノロジー、それらをまたがってデータを管理して利活用にできる AI の技術、そういったものが全部出てきてるんですよ。ですから何でもかんでも AJAI で作っちゃえばいいですねよねっていう話でもなく何でもかんでもクラウドで何でもかんでも機関でとかそんな話ではも今絶対ないです、うん、セキュリティのレベルだとか要件お客さんの要件だとかテクノロジーの進化それを見据えて適大適所で作っていくですからあのデジタル庁ができた時私はとっても嬉しかったです、うん、その全体のポートフォリオをとテクノロジー進化とあの要件の重要性を見極めて適切な流れ、データが流れるシステムを絶対作れるというふうに思うんです。ですから、あの、一般的にアジャイルとかさこう、ウォーターフォールとか、こ,この議論って、ちゃんとそこを全体を理解した上で、今どこの話をしているかということをしっかりと、みんなが理解をして議論して、物事を決めていかないと、やはりシステムは、あの、何なんだよあれって、もしくは作ったのに障害ばっかりじゃないのよっていう、障害を起こせな、あの、数を少なくする作り方はあるし、そういうシステムもあるし、まあ、そういうことをね、やはり,やはり整理をしながら進めていくのが一番いいんじゃないのかなって、うん、もちろんあのデータ庁さんはそれ絶対できるというふうに思っていますので、うん、あの一緒にやらせていただきたいなと思います、うん、なんか
1: あれですよねあの、デジタル庁って政治のサイドの責任者、デジタル担当大臣で、でもう一個あの、システムサイドっていうか、組織サイドの責任者に、デジタル官っていうあの役職があるんですよね。それはあの民間から投与するっていうふうに決まっていてまあ今あ、石倉さんという方がやられてるんですけどもなんか山口さんがなられたらいいんじゃないかなってすごい聞いてて思いましたけどね、ベンダー側にいるよりもあのこっちサイドに行ってやってもらった方がなんか、良いものがね、なんかいい感じに進みそうな。
5: あと僕、ちょっ提案あるんですけど、はい、あのやっぱりマイナンバーとかもやっぱユーザーをいいものを作るっていうのとやっぱユーザーが使いたくなる楽しさとかあとインセンティブ構成じゃないですか PayPay、うん、ペペがあんだけこの流通したってやっぱインセンティブとかワ,クワクワク感が楽しかったんでか、ね、かりやすかったです、ね、そうぜひあの川辺さんもなんかこうデジのなんかやっていただいて、うんはいはい、あの国民の生活を豊かに。
1: はいはいありがとうございますあの実はもうやってるんで、なんかこの会話何なのかなって思ってるんですけど、<笑>あのデジタル社会推進会議の,あのメンバーっていうのをやってます,<笑>すません、はい、三木谷さんと共にやってますんで、あのもっと頑張りたいなとあの、認知してもらえるようにもっと頑張りたいなと思いますけれども、はい、ありがとうございます、いろいろ話してまいりましたけれども、もう皆さん言いたいこといっぱいあると思います、日本の行政の DX に関しては、あの手,手を挙げておいてくださいね、えー、っと、まあ、まずやっぱり、行政の人ですよね、<笑>まず当てるべきは、え千葉県知事。千葉県知事がいますんであのでまず千葉県知事でその後ちょっとまた当てていきますんで
7: ありがとうございます、はい、あの本当にあの市長時代からデジタル化に取り組んできた側とするとデジタル庁であったり今取り組んでいることはやっぱり私としては結構ポジティブには見ています、はい、その上で、えー、牧千葉さんに2点ちょっと伺いたいんですけれどもまず一つは誰一人取り残されないというのは結構危険で自分で取り残している人、うんを、やっぱりどこかで割り切って、落としていかなきゃいけない。OS をずっと更新しない人、ブラウザを更新しない人に対して、ずっと配慮をしていると、結局進んだサービスが提供できなくなって、結局 DX が進まないというところがありますので、その点については、取り残されているのか、自分で残っているのかっていうのを切り分けていくべきだっていうのが1 点。これはぜひ意識していただきたいなと思うのと、2点目は、その上で、やっぱり一国二制度をしないと無理なんじゃないかなというふうに思ってるんですね。結局、その業界団体だとか、もしくは様々な政治的な力学で、思い切ったことが日本でデジタル化で進められないのはよく見てきてましたので、えーまあ、その時僕は千葉市で、一国二制度で、例えば給付制度も、もう最初から口座を登録してもらって、できるようにしたらいいじゃないかと、全国団体、全国規模ではいろいろなハードルがあるけれども、地域レベルでは大統領制である首長の覚悟と、一部の住民の理解で、まずはそういうところから、ああ、幅の広いサービスが提供できるようになって、うん、あれうまくいったじゃない、選ばれたじゃないというところから全国展開する。一国二制度っていうのは制度的に難しいし、コストもか、ちょっと二重にかかる分もあるんですけれども、そこまでやらないと、この日本でスピードアップして DX は進められないんじゃないかと思うんですけれども、うん、その2点についてちょっと伺いますでしょうか。は
1: い、なんかいろいろ行き通ってる千葉県知事っていう感じがしましたけれども、あの、大臣いかがでしょうか
2: 。はい。すでにいろいろ議論、参加をいただいているメンバーでもあるので、えー、貴重なご意見だなというふうに思ってるんですが、<笑>そのノーアイレフトビハインドのところは、もちろん、窓口の業務、例えば、町事、市長もなさってて、市役所に来られる方で、どうしてもこう携帯持ってない方とかもいらっしゃるでしょうし、そうした方がゼロになるってことはないんだっていう現場の感覚もあるんだと思います。そそれは私たちもそう思ってますなので窓口に来るデジタルネイティブでもないしデジタルネイティブになるつもりもありませんっていう方も窓口に1回来ればその手続きはワンスオンリーであとバックオフィスはコネクティットワンストップでできてますっていうことで実はご本人は全然機械も使ってないしデジタル感デジタルしたっていう感覚はないんだけどでもバックオフィスでデジタルが支えてましたってことも含めて誰一人取り残されてないですよっていうことでいいのかなと住民サービスっていう意味ではそういう意味合いもあるのかなというふうには思っていますこれもいろんなあの会議で議論もしてきたところではありましたでもう一つ、まあ、先進事例っていうのはもう自治体からいくつも出てきてますでこちらはデジタル田園の方なんですがデジ田園では今回レベル1が、えー採択されたところですけれどもこれからレベル2レベル3となっていって23になると、まあ、スーパーシティに近いような本当にとんがった事例をやりたいと思う自治体さんが手を挙げてこられるんじゃないかなと思ってますが、まあ、デジタル田園全部で1000カ所になるだろうというこのレベル1で多くの自治体がまずデジタル DX 考えてみようというところに関しては、まあ、カタログみたいなものをくっつけてご案内をさせていたただきましたなのでその中では先行している自治体を真似するとか先行している自治体がすでにスタートしているサービスに利用料を払って乗っかっていくっていう自治体とかも出てきているのでそういう意味ではあの国が全部の制度を作るのではなくて自治体さん作ってくれたらそこにいろんな自治体が関わりますよみたいなモデルも出てきているかなというふうには思います。
1: も、まあ、ありました。まあいわゆるそういうエコシステムっていうやつになっていくんでしょうね、きっとね。はい。はい、ありがとうございます。えっ、ー、とあの先ほど手を挙げてた方々、ちょっとねこれバックグラウンドを見て、えっ、ー、とまあ IT 業界の人たち、あちょっとベンザーっぽい方もあの<笑>いらっしゃるな<笑>、うんあ。いやいや、<笑>もうもう辞められたのか、そっか。<笑>えっとじゃあバンバンテラダさん、あのテラさんとあの秋山さんもその後ちょっと、その2問ちょっと言ってください
8: はい、あの寺田倉庫の寺田と申します、えーまあ、一方で私、同友会でですね、データ戦略デジタル社会委員会の委員長も務めさせていただいておりまして、まあ、その点からちょっと一つだけ、あの質問というよりは提案ですかね。<笑>えーまあ、あの今、足元でいうと本当にあのお一昨年もデジタルエコノミー委員会の委員長をさせていただいていて、デジショーできて本当心から嬉しかったしこれ,これから先、デジショが本当にこれから先、いわゆる各班長と相並ぶぐらいの,です、ねあのえー、力を持って伸ばしていただきたいということを心からその願ってもいるんですけど、まあ、一方でやっぱり足元でさまざまな話をしていく限りにおいて今、デジショー結構。なんていうか中は非常に極めて混乱されているという話もよく来きます、えー、各官庁からの人も半分引き気味というところも置きかけているというような問題も来きますと、うん、でとにかくあのここから先、デジショー自身がすごくこう力を持っていただくという意味で言うとやっぱりあの今ぐ、あの全体の工程表とかそういうのを作っていただいてますけどあの何をやるかではなくて。うんこう世界とか社会がどう変わるかみたいなことをもっときちんと打ち出してもらう、まあ、グランドデザインに近いものをやっぱり作っていただける、うん、これがあるとないとやっぱり国民への訴求も全然違いますしでやっぱりそれも短期のものと中,中長期のものこれ2つに分けてきちんと出してもらいたいなというふうには思いま
1: すそれはテ田さんが誰一人取り残されないとかあのガバメント・フォー・スタートアップアザ・スタートアップみ
8: たいなのでは弱いということですかありましたけど僕はこのコロナという気を捉えたら明らかにその義務化を推進すべきですよねあのあのマイナンバーカードについてはこ,、ねはい、これ、明らかにその健康保険証と今、あの一体化できますよみたいな話なんです、今ってね世の中やってるのってそうじゃない、この気しかできない、この気を逃したらもうできないんでとにかく義務化、一体化義務化とは言,言わなくていいです、一体化をやっていただきたいという、うん、これによってデジタルネイティブのフロントでみんなとにかくできるようになってくる。まあ、デバイスに搭載するしないっていうのはまあ次の段階で、そうするとまた取り残される人いっぱい出てくると思うので、それが1点。うんあとですね、はい、中長期でもやはりそのきちんとした KGI を作るっていうことをやっていただきたいですね、うん、これによってじゃあ重い病気の人、どれぐらい減らすんだとか、まあ究極でいうと、僕は地方公務員の数が圧倒的に減るんじゃないかと思うので、うん、これあの、275万人、1割減れば1兆円コスト減りますから、うん、そういう具体的な何かコストダウンだったり、できることを明示してもらえると、うんはいはいはい、すごくデジタル自身のや,りやる道筋がはっきりしていいいと思いま
1: す、はい、より具体的なビジョンと、KGI を出せと、そういうことですね。秋山さんご質問お願いします
0: 秋山です、はい、あのこのセッションデジタル庁の応援セッションかなと思っているので私から、えー、提案を2つ、うん、あの大きなグランドデザインも大事なんですけどもまず目の前のことでですね、えー、とデジタル庁のアプリでとても素晴らしいアプリがありまして、うん、あの接種証明書アプリ。パスポート、うん、これはちょっと評判聞いて私自分でインストールしてみたんですけど、うん、マイナンバーカードとパスポートがあれば、うんえー、私でも1分以内に全て登録ができ,できます、ね、でしかもですね私それを登録しあの、えっと、ダウンロードしたのがブースター接種の翌日だったんですけれども、うん、3回目のデータもすぐに出てきました多分先ほどおっしゃってた、えっと、何でしたっけ VRF かなが動いてるからだと思うんですけれども、うん、こんな素晴らしいアプリがえー、使われないし、うん、その知られていないのはもったいないなと思って1、うん、つはこれをやっぱり使うように例えばこれ持ってたらあの食事だとかいろんな制限がなくていいですよとかあるいはまあワクチンパスポートとして活用できますよっていうそのユースケースの方を増やすっていうことを、うんえー、合わせてやっぱりやっていくっていうことをぜひお願いしたいというのが1つ、うん、それからあとこんなにユーザーインターネットが素晴らしいアプリができるんだったら。えなぜ他のものはだめなのかというところを、うん、その成功事例の横展開はできるはずなので、うん、これもぜひ、えーうん、進めていただきたいと、うん、この2点です、以上です、分かりました、2つともあ
1: のご提案だったんで、承、あのー、りましたっていうところであもうちょっと、えっと、まず学者がいるんで、小黒さんと、あとまあ IT 業界で、あの誰か、松本知っているわけですよね、あ,あ,あと、うん、じゃあ、ちょっと,とりあえずその2人、すみません。小黒ささんんんと松本さんあすみません私、提案なんですけども手、うんえー、手短に、ね、
9: 手短にね手短にねしますあと岸田政権は新しい資本主義という中で、はいまあ、スタートアップとか、まあ、いろんなそのところボトムアップで広げるぞっていう話がありますよねで、今回の話の中で一番ちょっとあの私、財政学者なんで抜けてる人は予算調達とかで、うん、で岸田さんのところに戦略的なあの調達の話とか持っていったと思うんですけど要はあの、大手だけじゃなくてその中小企業系とかもっと少しのベンチャー系のところにも発注するような例えば 10% とか 20%、うん、そうやってその底上げ民間のいろんなところも含めて DX を進められるような企業を作っていくということの戦略を入れていただきたいというのが一つですね、うん、あと、それともう一つそこにあの例えば可能であれば外国人材とかを入れていくという視点を入れると変わるんじゃないかと。うんいや、その二
1: 点、発注力を活用して、もっと DX を進めろと。そうそうそうそう、そういうことですね。政府、ねはい、調達のところですね。ありがとうございます。
9: えっと、はい、はいえー、ラッツレの松本です。えっと、今日グランドデザインのお話聞けて、すごい嬉しかったです。あの、うん、というのも。当社の CPO が今、デジチョルの CPO になっていて取締役で、えっと、デジチョルが強くなって当社のプロダクトが今、弱くなってるんですけどそれでも国が強くな
1: ってよかったな
9: と。で、1、えっと、つあの、お願いとアドバイスくださいというところで、えっとまあ、こうあの人を出した時にえっに、と、やっぱり会社としてどうしてもマイナスが出て。でかつあのまあ半分以上の費用を使っているけど、えっ、ー、と給与の負担全部あの会社側になっているということと。あとそれをしてもやっぱり国との取引ができなくなる。あの、はいはい、ですよね。でその企業あの辻さんのおっしゃっていた。インセンティブ設計民間がもっと。デジションに協力できるようなインセンティブの設計。これを、あの、ぜひ、えっと、何か考えていただけると嬉しいなということを。あの、民間への、もっとこうしてほしいというオーダーあれば、えっと、教えていただきたいなと思います
1: 。うん、まあ、その問題はね、なかなか深刻ですよね。あの、喜んで人を出したら、逆に政府と取引できなくなったっていうのが。今、普通に、あの、調達の、あの、協業費しみたいのであるっていうことですよね。どう、どうでしょう、まあ、あの、まあ、一応、後で最後、じゃ、一応、言い切ってもらいましょう、あの。えー、とそそのののの青いさーーさんんもも
6: 後け足中尾と申しますあのちょっと、えっと、今データヘルス改革の中であの電子処線とかあのマイナンバーの件あの触れられてたと思うんですけれどもあの私も事業の中で厚労省の方々と、まあ、オンライン資格確認と電子処線のプロジェクトでよく情報交換してるんですけれども、えーまあ、ボトルネックのところがやっぱりこうベンダーロックインだったりとかあとはその団体さんの元々のあるシステムどうするんだっけ問題みたいなところがありましてでここでエールと提案になるんですけれどもちょっとお願いしたいのはグランドデザインを作った際には結構権限をちゃんと持っていただいてあのこれやり切りますっていうふうにやっていただかないと例えば既存ベンダーさんがそこつながりませんって言った瞬間にっってなちゃう現場が止まってしまいますしあの団体さんがやりませんって言った瞬間にあのユーザビリティがものすごく落ちたりするので。まあそこ権限持っていただきたいなっていうのがまあ固定になります
1: 。強制させられるっていうことですね
6: 。わ、は、か、い、りました
1: 。ほどさん
9: 。ちょっと前までベンダーサイドにいたほどです。そうです。<笑>あのー、一つあのー。非常にですねあの方向性もいいしこれから波及効果がですねあの政府のサービスだけじゃなくて、まあ、医療業界だとか、まあ、いろんな民間の中小企業も効率化すると思うんですけども本丸の政府自体がどれぐらい生産性が上がるのかと、うん、で具体的に言うと、まあ、先ほど寺田さん公務員が減るっていうところそこまでいっちゃうとちょっとあの問題あるま早すぎるんで。残業がどれくらい減るのかだとか1人当たり1日100人処理したのが200人になっていくのかっていうそちらの KPI もしっかりとですねあの見せていただきたいで今あの、結局予算は寄せ集めで新しい、まあ、水がそんな入ってるわけじゃないんでそこのところをちゃんと見せていけば新しい予算で国民ももっと投資していいっていうふうになると思うんでその辺の KPI よろしくお願いします。生産
1: 性はいいいありりがとうごございました、まあ、すごいですすでねやっぱりそのデジタル化に対するもう渇望感のある期待と皆さんの、そして大事現役大臣が出ると、どんどん要望になるということが今日あの、分かりました、これはもう素晴らしい発見だったなと思います、でまあ、ほぼ全部あの、牧島さんに対する提案だったんですけども、そうするとこのか、われ我々も出る幕なしなんで、最後、1分半あるんで、ちょっとまず辻さんからお一言ずつ、今日の感想か、最後の提案かを。あの一言ずつしていただいて最後、牧島さんからも多分ほとんど30秒ぐらいしかないと思いますけども
5: 一言申し上げあのもういただいて終わりにしたいなと思います。はいじゃあ辻さん一言、はい、はい、あの,今日のお話を伺っておそらく、えっと、レイヤーでいうとその OS レイヤーが政府がやられてサービスレイヤーは僕たち民間がやるのでしっかり OSAPI とか出していただければその健全な競争のもとですねあの国民が使ってもらえるいいサービスを僕たちが作るのは僕たちの責務だと思うので、まあ、民間であのしっかりやりたいと思いますのであのどうぞ牧島さんあの大変だと思うんですけどあのあの頑張ってください、はいいは<笑>ありがとうございます<笑>、はい、しかも、ぶれずにね OS を作ってくれと、はい、松尾先生
3: 、はい、あの今日あのすごく適切に答えていただきましてあの僕前の平井前大臣まあ、香川県ということですごい応援してて、変わっちゃったなと思って、残念だなと思ってたんですけど、なんかきょうお話してですね、まあの牧島大臣のファンになりまして、うん、素晴らしい、<笑>あのぜひ AI の面で、ですねいろいろとあのお力になれることがあればというふうに思います、よろしくお願いします、はい
1: そうです、ね、AI の話を全然してもらわないという、すみません、ちょっと私、はい、後ほど、どっかでお願いします、山内さん。
4: はい、あの私は本当にあの皆さんと一緒に、テクノロジーをもっと使うよ。で使ったら何かできるよねあこんなことできるんだっていうふうに分かれば勉強もしたくなるしスキルもつけたくなるそうしたらイノベーションが起こり始めるなんかもっともっとこうそんなもんなんで使わなきゃいけないんだとリスクはなんなんだっていうふうな論調から入るんじゃなくてどんどんどんどん作っていくいいじゃないといけないそういうなんかこう雰囲気をみんなでこう作り上げれれば。うんあのデータウイルもすごくさらにいい進化されるだろうし、あの私たちもメーカーも変わっていけるだろうし、お客様も一緒にこう変わっていけるんじゃないかなというふうに思っています、これ、一つ最後のメッセージとして、まだ批判よりも提
1: 案をさらに進化させて、批判よりも行動しろと、プログラミング習ってどんどん作ろうぜということですね、ありがとうございました、もうあの実は時間が過ぎちゃってるんで、もう本当に最後、一言になりますけども、今日言いたい放題で申し訳なかったですけども、牧島大臣、最後に皆さんに一言お願いします。
2: はい、たくさんのエールありがとうございました。私が言いそびれてしまったワクチン接種アプリについてもご紹介いただきありがとうございますこれ VRS なかったら作れなかったアプリだしこれ VRS なかったら3回目の接種のご案内国民の皆さんにできなかったそういう意味ではあのあってよかったっていうものだったはずと信じていますでさらに例えば応印の廃止によってスタートアップの皆さんも含めてこうクラウド型の電子契約2019年から2021年に3倍になりましたといったのこともありますスタートアップイノベーションを起こしていくきっかけというものもこれからも作っていきたいと思いますそして民間の方たちにデジ帳を年間通じて募集していますのでぜひ応募いただきたいというふうに思ってますが一番の特徴はクライアントが国民全員だっていうことだと思います。その点をやりがいを持っていただける方がいていただければなというふうにも思います。あの医療とか、まだ今日十分に話し足りなかったところありますけれども、やらなきゃいけないミッションは一つ一つありますが、政、ま、府、あの生産性を上げるというショーケースとしても、デジタル庁今動いておりますので、引き続き応援いただけると嬉しいなと思います。本当にありがとうございました
1: 。はい。はい。最後はデジ庁の求人で終わるというのは素晴らしいかなというふうに思います。えー、長らくの厚生長皆さん誠
8: にありがとうございました。パネラーの皆さんもありがとうございました。ありがとう
5: ございま